0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke, inspirerende en motiverende interviews met starters, topondernemers en nog veel meer leuke en bijzondere mensen. Vandaag praat ik met Stefan van der Stichel. Hij is universitair hoofddocent Experimentele Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Attention Lab, die bekijkt hoe aandacht en visueel bewustzijn samen ons beeld van de wereld vormen. Zijn nieuwste boek heet Zo werkt aandacht. Stefan, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ik heb jouw presentatie gezien bij, een, uh, bij Permanent Beta... en het ging echt over het boek over aandacht... en hoe lastig het is om inderdaad die aandacht te krijgen. Zou je wat meer kunnen vertellen over waar het boek over gaat?
1: Wij doen onderzoek naar visuele aandacht. En uh, dat doen wij in laboratoria... waar we bolletjes en kruisjes op een scherm aanbieden. En uh, heel vaak krijg ik de vraag... wat dat nou met het dagelijks leven te maken heeft. En, uh, nou, mijn antwoord is altijd dat het heel veel... met het dagelijks leven te maken heeft... En dat wilde ik nou eens een keer uitleggen in een boek, omdat uh, ik het idee heb dat wat wij leren uit het lab uh, gevolgen heeft voor hoe mensen hun dagelijks leven ervaren. En ook hoe ze informatie moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat mensen die informatie ook daadwerkelijk uh, zullen oppikken. Want aandacht moet je zien als een soort filter, wat ervoor zorgt dat je alleen maar relevante informatie uit je omgeving meekrijgt en de rest degeert. En dat betekent dat als je informatie wil overbrengen, dat je dus de aandacht moet
0: trekken om informatie over te kunnen brengen. En het meest, uh, ja, wat, wat mij ook heel erg opvalt, is dat we eigenlijk bijna alles negeren. Ja. We, we zitten vol met aannames en je ziet bijna niets. Misschien is het een leuk voorbeeld om te geven van: uh, dat je iemand niet eens herkent als hij van geda- gedachte v- of uh, gedaante verandert. Of er wordt iemand anders neergezet op straat. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel. Ja, zeker.
1: Ja, dat is een heel bekend voorbeeld waarbij iemand weg wordt uh, gevraagd. En terwijl diegene de. ...de proefpersoon staat te praten met degene die de weg uh, uh, vraagt... Uh, ...dan verandert die persoon. En dat heeft diegene helemaal niet door. Je bent op dat moment bezig om de weg aan het uitleggen. En uh, op niet ben je niet bezig met... ...daadwerkelijk met de persoon met wie je praat. Uh, dus omdat je zo bezig bent met de weg uitleggen... Uh, ...kan iemand zomaar van te verwisselen... En heb, je, ...en heb je dat helemaal niet door. En dat klinkt misschien heel schokkend van oh wat erg. Um, maar ik, het is eigenlijk heel efficiënt. Want op dat moment is jouw taak de weg uitleggen aan iemand... En je gaat ervan uit dat degene met wie je praat gewoon dezelfde persoon blijft. Het is helemaal niet nodig om precies in de gaten te houden hoe die persoon er exact uitziet. Omdat je in dat soort situaties uh, helemaal geen gedaanteverwisseling hebt. Dus je kan het brein wel trucken door dat te doen. En dan kun je dat uh, laten zien dat 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 zo werkt. Maar het is een heel efficiënte oplossing voor een groot probleem. Want als je al dat soort dingen in de gaten zou houden. En je kan al die informatie niet verwerken. Dat is veel te veel. Nee, dat hoeft ook helemaal
0: niet en hoe oké, okay, dus het zijn allemaal shortcuts ja. ik neem aan dat het heeft te maken met, uh, vroeger zaten we in de natuur zaten we niet in de stad uh, en het, het hoe noem je dat het, het, uh, de frontale kwap, als je die gebruikt dat kost zoveel meer energie dan dat je op de automatische piloot zit dat het daarom is dat je dus zoveel shortcuts hebt
1: ja, zeker. werkt het zo een beetje goed uit? Ik denk ja. dat het goed uit echt. Hoewel je noemt wel het voorbeeld van vroeger zaten we in de bos en nu in de stad. Ik denk ja. juist dat het voor de stad een enorme op, uh, oplossing is. Omdat daar er veel meer informatie wordt aangeboden. En als je dat ja, allemaal zou verwerken. Ik denk juist dat aandacht een manier is om om te gaan met de problemen van nu. Namelijk, hoe vind ik mijn weg op Utrecht Centraal? Als je dat zou doen op een manier waarop je alle informatie verwerkt. Kom je nooit bij het trein terecht.
0: En wat is nou de grote les die we kunnen krijgen uit het boek? Hoe komen we eruit als we het gelezen hebben? Uh,
1: Nou, wat wat ik ik denk dat een belangrijke eye-opener is... om maar even een slechte woordgrap te gebruiken... is uh, dat je niet zomaar informatie kunt aanbieden... en er maar vanuit kan gaan dat mensen die informatie zullen oppikken. En dat klinkt als een open deur... maar toch, als je kijkt naar heel veel voorbeelden in reclames... en in hoe wegen gebouwd zijn... uh, zie je wel eens situaties waarvan je denkt... dit kan je nooit eigenlijk oppikken. Deze informatie is te complex is niet opvallend genoeg. Het trekt de aandacht niet. En als het al de aandacht trekt, dan is de informatie te complex om informatie over te brengen. En juist in die zo, deze dynamische volle wereld wordt de strijd om onze aandacht veel heftiger. En je moet uiteindelijk, als jij een boodschap wil overbrengen, moet je als winnaar uit die strijd komen. Anders is jouw, aandacht, is jouw boodschap, wordt compleet genegeerd.
0: En hoe zie je dat nou? Van, uh, ik wil, en dat gaat eigenlijk voor alle gebieden. Voor een docent of inderdaad op de weg. Maar ook voor reclame, voor marketeers bijvoorbeeld. Ja. Er worden heel veel reclames aangeboden. En ik heb het zelf al, als ik uh, kijk op, uh, op internet... Ik klik al die banners, dan klik ik al niet meer op. Ik kijk er niet meer naar. Nee. Maar ooit werkt het wel. Maar hoe kan je nou altijd zorgen dat je wel opvalt? <laughs> ja,
1: altijd is lastig, denk ik. Maar je kan wel proberen rekening te houden met. Want altijd, dat, je geeft het goede voorbeeld inderdaad van banner blindness. Dat is een fenomeen waarbij we eigenlijk op uh, banners en knipperende informatie, we, we, re, re, reclames op websites, dat we die heel ja. makkelijk kunnen negeren, omdat we die te vaak zijn tegengekomen. En dat we gewoon weten hoe reclames eruit zien. Um, dus altijd kan niet, omdat je dan eigenlijk een reclame moet hebben die zich altijd aanpast aan de doelen en de intentie van een, van een klant. Um, want wil je de aandacht grijpen, dan moet het aansluiten bij waar iemand naar op zoek is. Dus stel je komt in een supermarkt en je bent bezig om de melk te vinden... dan heb je heel erg een beeld over wat jij op dat moment aan het zoeken bent... namelijk een grote koeling. En je weet hoe een koeling eruit ziet. Ja. En dan zul je zien dat informatie die heel erg lijkt op een koeling... heel erg de aandacht trekt. Dus je moet je eigenlijk verplaatsen in iemand... van wat voor doel heeft hij op dit moment... en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn boodschap bij dat doel aansluit. Als jij op Schiphol komt en je wil de weg weten dan ben je op zoek naar gele borden. Want gele borden, dat zijn de informatieaanwijzers op Schiphol. Op um, dat moment wil, je natuurlijk, wil Schiphol niet gele reclames... die heel erg lijken op die borden. Dus je moet ja. altijd rekening houden met wat is iemand aan het doen. En je moet dus proberen informatie aan te bieden... die klopt met het doel van de persoon.
0: Nou, een voorbeeld is misschien ook die uh, voor YouTube-filmpjes... heb je nu ook altijd veel reclames. Ja. Ik denk dat het misschien één keer in de zoveel tijd... Dat het ook echt reclame is, die, waarvan ik denk, hey, die is interessant. En voor de rest, ik klik alles weg. Ja. En denk, ben ik nou uitzonderlijk daarin, of is het wat je typisch ziet? Dat is wat je typisch ziet. Mensen hebben een doel
1: en proberen dat doel zo snel mogelijk te bereiken. En omdat ze bezig zijn om informatie, die ze ze weten dat je informatie moet negeren om iets te bereiken. Dat is onze standaard staat. We zijn hmm. altijd bezig om alleen maar te selecteren wat voor ons belangrijk is en de rest te negeren. Ja, en die staat dus moeilijk te doorbreken... of je moet zorgen dat informatie zo schreeuwend is... dat je het niet kunt negeren. Dan is, en dat is vrij gemakkelijk... want zo'n reclame trekt natuurlijk meteen de aandacht. Het begint al met een hoop bombardie. Dus dan is dat eerste doel gelukt... en dan moet je nog eens voor kunnen zorgen... dat je de aandacht vasthoudt. Maar dat is eigenlijk weer een heel ander gebied. Hoe zorg je ervoor dat die aandacht ook daadwerkelijk daar blijft? Maar het feit dat die YouTube-reclame natuurlijk vol en in beeld is geeft wel aan dat het al gelukt is om je aandacht te trekken.
0: Nou ja, ik irriteer me er al gelijk aan. Ik, denk, hey, ik wil een filmpje zien. Ik wil dit helemaal niet zien. Dus ik zit al ja, echt te wachten tot die vijf seconden voorbij ja. zijn. Een soort wedstrijdje, zo'n stopbord. Hè? Dus dan uh, klik zo snel mogelijk.
1: Klik. Ja. En als dat wegklikken en dan... rechtsonder zit, dan zal je aandacht dan ja. helemaal rechtsonder zitten. Dan zul ja. je van de boodschap niks meekrijgen. Daarom zijn die hele irritante reclames ook waarbij het wegstreepkruisje ook niet op een predictieve locatie. zit, Dat je niet kan voorspellen waar het kruisje gaat verschijnen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal trucs die mensen gebruiken... om toch iets van die aandacht te vervangen.
0: Maar werkt dat wat het... Uh, als ze dat doen, dan stoort het me nog meer. Dat is die mensen die dan een verplichte reclame op YouTube zetten. Ja. Het is bijna alsof ik dan juist iets tegen ze ga krijgen. Van, hey. Ja, dat is mijn vakgebied niet. Dat weet ik niet. Okay. Het, enige wat, ja. het
1: enige wat ik weet is... trekt het de aandacht? En ja. zeg maar vanaf dat proces wordt het denk ik... ik bedoel, je hebt ook claims die zeggen... dat alle, a- alle aandacht is meegenomen, ook negatieve aandacht. Het gaat, ja. het, het gaat, het gaat mij erom... hoe selecteer je die boodschap... Uit die stroom van visuele informatie die je krijgt aangeboden. Wat er daarna mee gebeurt. Dat is meer iets voor sociaal psychologen. Dan wordt het een kwestie van voorkeuren. Wat mijn punt is. De de regels die ik aanbreng. Die ik in het boek beschrijf. Die gelden eigenlijk voor iedereen. Dit is namelijk hoe onze waarneming werkt. En de waarneming is bij bij wel gelijk voor iedereen.
0: Zijn er ook vast uh, patronen die je dan kan volgen om die aandacht te krijgen?
1: Jazeker. Afwijkende kleur. Afwijkende vorm. Uh, dat zijn dingen die eigenlijk voor iedereen zo afwijkend zijn, dat ze automatisch de aandacht grijpen. Er zit iets in ons systeem ingebakken, wat ervoor zorgt dat afwijkende informatie um, um, automatisch de aandacht trekt. Behalve natuurlijk als het niet klopt met jouw doel en jouw, en jouw intentie, dan niet. Dus er zal een interactie tussen de binnenwereld en de buitenwereld. De regels ja. voor de buitenwereld zijn voor iedereen het geld, voor, voor iedereen hetzelfde. Maar iemand die vermoeid is, zal eerder worden afgeleid door dingen in de buitenwereld. Dus het zijn wel, die die interactie met de binnen- en de buitenwereld, wordt toch wel beïnvloed door hoe hoe iemand eraan toe is. Maar als iemand in een ontvankelijke staat is, zullen we maar zeggen, om informatie op te pikken uit de buitenwereld, als als die poort open is, dan zijn dat altijd dingen als afwijkende kleuren, afwijkende vormen, gezichten, zijn een goed voorbeeld. Gezichten, die trekken ook automatisch de aandacht.
0: Dat is zo, ja. Ja. En je geeft ook echt adviezen voor uh, websitebouwers. Sorry. Heb je daar een paar... Je geeft ook adviezen voor websitebouwers? Ja,
1: nou ja, die Ben is er natuurlijk eentje van. En ook wat ik net zei, je moet weten waar de gebruiker naar op zoek is. Een goed voorbeeld is Nu.nl. Nu.nl is best wel gestopt met de reclames die aan de zijkant worden aangeboden. En wat je nu ziet, is dat heel veel reclames lijkt op de content van de nieuwspagina. En dat is natuurlijk heel slim, want je bent irritant, maar wel slim. Je bent ervoor zorgen, je bent die nieuws aan het checken. Dus alles wat op nieuws lijkt, zul je naar kijken.
0: Uh, ja, juist als die context wat je aangaf ja en gezichten
1: ja. zijn belangrijk, mensen kijken vaak naar gezichten en dat is in de situatie waarbij je voor het eerst op een website komt dan weet je ook niet uh, waar je op moet letten, het is het verschil dat als je dagelijks op een website komt dan weet je precies, ik moet daar en daar op letten dat is wat ik mijn aandacht wil, naartoe wil laten gaan als jij op een nieuwe website komt, dan zul je zien dat mensen nog heel erg open staan voor, nou ja, laat maar komen en dan zullen dingen als gezichten en afwijkende vormen en misschien knipperende banners nog wel heel erg de aandacht trekken. Dus ook dat is weer een kwestie van wat wil de gebruiker? En hoe kan ik mijn informatie zo aanpassen dat dat de gebruiker het zal oppikken?
0: Oké, dus als we jouw jouw boek lezen, dan kunnen we het echt naast onze website of onze reclame leggen en daar allerlei tips uit halen van oh wacht eens even, voldoet het wel hieraan? Of hou ik hier wel meer rekening mee? Ja,
1: ik vraag je dus ook inderdaad om je te verplaatsen in de gebruiker en te weten, ik in het boek, leg ik het concept aandachtsgrootte uit, een soort window of attention, zoals dat uh, attentional window. En, dat, dat, ja. en die, dat, die, die moet je weten van de gebruiker om te weten ook hoe je informatie moet aanbieden. Dus we zijn bijvoorbeeld, en meeste mensen zijn in staat om een boek te lezen op Utrecht Centraal, omdat je dan je aandachtswindow heel klein maakt en alleen maar op de details let. Ja. Terwijl als jij voor het eerst op een nieuwe plek komt, dan weet je nog niet op welke details je moet letten en maak je je aandachtswindow heel groot. En dan zul je zien dat eigenlijk vooral het globale plaatje je van de buitenwereld meekrijgt. En dat, dat beïnvloedt ook dus heel erg hoe je informatie moet aanbieden. In welke staat komt mijn proefpersoon binnen? Heeft hij een hele kleine attentional window of een grote? En als jij voor het eerst in een nieuwe supermarkt binnenkomt, dan, ja, dan zou je dus heel makkelijk gegrepen kunnen worden door afwijkende informatie. Omdat je nog helemaal geen idee hebt van waar je naar nou op zoek bent.
0: Ja, dat is zo. En hoe langer je in een supermarkt komt, dan is van ja, ik ken de weg. Ja. En dan ga je weer alle andere dingen negeren? Compleet
1: negeren. Dan zal een schreeuwende reclame... die, ik bedoel, Je kan een prachtige reclame hebben ontwikkeld... maar als iedereen ja. bezig is met zijn boodschappenlijstje... dan werkt die reclame ook niet meer. En dan kun je beter de reclame op plekken zetten... waar mensen daadwerkelijk de producten aan het pakken zijn... en niet tegen de plafonds of tegen de muren. Dus, juist. Terwijl in een nieuwe omgeving is het juist... ik zie wel eens posters hier op de universiteit hangen... en dan denk ik, ja, mooie en schreeuwerig. Mensen zijn op weg naar een collegezaal, die letten niet op die posters... Uh, en terwijl je in een andere situatie als jij op een feestlocatie binnenkomt die je helemaal nog niet kent ja, dan zal zo'n poster heel effectief en goed werken omdat mensen nog aan het zoeken zijn naar hun weg
0: dat is wel gaaf heb je een, heb je een leuk voorbeeld voor uh, in zo'n winkel bijvoorbeeld, hè? Van je, je komt er al uh, lange tijd alle schreeuwreclame reclame dat, dat zie je niet meer je, ja, ik ben altijd op zoek naar een aantal vaste items die ik koop want zo uh, Zoveel verschil ik daar niet in? Van hoe kan je mijn aandacht pakken?
1: Nou, je kan je aandacht pakken door dus een beetje met het assortiment te spelen. Dus ik zie nog wel eens verschuivingen in de supermarkt. Van ik denk, volgens mij is deze verschuiving gedaan om een nieuw product te promoten. Uh, nou, dus op plekken waar veel, die veel bezocht worden. Hè, je kan met eye-trackers precies weten waar mensen naar kijken. Dan kan je best ervoor zorgen, van, nou, laat ik, mensen vinden, dat, vinden de brood heus wel. Ik ga nu eens even zorgen dat ik daar de informatie heb staan waarvan ik wil dat mensen het oppikken. Um, en de, de populaire producten... die kunnen dan ook wel eens naar andere lagen... in de supermarkt verschijnen, ver, 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 uh, ver, ja, verplaatst worden. Zodat de, dat de dingen waar veel marge op zit... op ooghoogte terechtkomen. Dus ja, weet je... je kan daar rekening mee houden. van Wat wil iemand? Waar kijkt iemand naar? En kan ik proberen informatie zo aan te bieden... dat hij deze, deze nieuwe informatie misschien ook meekrijgt?
0: Hoe ga jij om met jou, in jouw dagelijks leven... met wetende dat je bijna alles negeert... Heeft dat, voor jou op, heeft dat voor jou invloed gehad? Het heeft op mij invloed
1: gehad? Ja, ik denk het meest in het verkeer. Um, ik, ik, we hebben berekeningen gedaan over hoe lang het duurt... voordat je ogen terug op de weg hebt... op het moment dat je even met je telefoon bezig bent. En dat is best wel schokkend. Um, dus er is nu ook zo'n reclame waarbij er wordt gezegd... kijk regelmatig op je snelheidsmeter. Uh, dat, dat is, dat is, dat is van, uh, van het ministerie. En eigenlijk vind ik dat geen goede reclame... En ik ben mezelf bewust geworden van het feit dat ik mijn ogen zoveel mogelijk op de weg moet houden. Vooral als ik met wat hoge snelheid rijd op een snelweg. Uh, want er kan zoveel gebeuren in die tussentijd dat mijn ogen even van de weg af zijn. Als je ziet hoeveel snelheid je dan aflegt. Kijk, we gaan er vanuit dat die wereld constant is. Maar er ja. veranderen continu dingen. En die veranderingen die moet je oppikken. En vooral in gevaarlijke situaties zoals in het verkeer. Iemand kan ineens op zijn rem trappen voor je. En als jij dan op je telefoon aan het kijken bent. En natuurlijk weet je dit. Maar ik denk wel dat ik er nog bewuster van geworden ben... dat ik mijn ogen zoveel mogelijk op de weg wil hebben.
0: Hoeveel, hoeveel tijd zat er intussen? Weet je dat nog?
1: Nou, ik heb in ieder geval ik heb naar de rem gekeken. Want dat is ook nog eens een keer belangrijk. Maar kijk, je gaat ervan uit... een oogbeweging uitvoeren kost ongeveer... nou, een vijfde van een seconde. Dan sta je nog stil met je oog... want je moet informatie oppikken. Dus stel, je kijkt op je telefoon... dan kijk je weer een vijfde van een seconde. Dan moet die oogbeweging terug naar de weg. Komt er weer een vijfde van een seconde bij... Nou, dan ben je al best lang weg. Nou, Reken maar uit hoeveel kilometer je gaat. En hoeveel je dan, als je een seconde weg van de weg bent, hoe lang je dan weg bent geweest, hoeveel meter dat is. Dat is best veel.
0: Ja, ben je 50 meter verder, ja. bij wijze van. Exact, ik heb dat dat niet uitgerekend, maar dat is, dat is inderdaad zo. Mensen onderschatten dat. Ja, onderschat. Ook met het, uh, Google Glasses wat er komt. Van, ja, ik, kijk toch naar het sch- of, ik kijk toch naar buiten. Maar je bent je gewoon niet bewust van wat je oppikt. Nee, ja. dus, uh, dat wordt wel eens uh, vergeten. Dus als je
1: vragen, dat, 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 dat was mijn persoonlijke uh, ja? verandering. Ja, ja.
0: Ja, het is nogal wat. Maar het is waar ik dan ook mee zit, van hè, je hebt het nu over het visuele... maar dat heeft ook te maken met uh, het psychologische. Hè, want je, je negeert ook allerlei andere dingen in de wereld... Ja. los van het visuele. Ja, absoluut. Dat is wel interessant. Ja. Ik heb er ook heel veel gasten over gehad... en dan gaat het dan meer daarin, uh, daarover. Maar eigenlijk moet je gewoon bewust zijn... dat je op alle gebieden ongeveer 95% negeert. Ja, en dat dat efficiënt is, dat
1: dat handig is... maar dat het er wel voor moet zorgen dat je... als je in een echt in een situatie bent die potentieel gevaarlijk is... Dat je dus probeert alle afleiders en ook je doelen en je intentie dus aan te passen. Dus check dan even niet de telefoon. Maar doe dat dat even voor een stoplicht. Waarbij het allemaal wat minder heftig is dat je even een paar seconden niet niet op de weg kijkt. Dus het het is me goed om handig... Ja, nou ja, ik vind dat wel handig om je daar een beetje bewust van te zijn.
0: Ja, zeker. Dus ik wil ook iedereen aanraden van... Ja, koop het boek zo weet aandacht. Dit geeft echt veel meer achtergrondinformatie over over jezelf, hè? Dat, het fenomeen van hey, ik, uh, ik ben op zoek naar een nieuwe Audi noem maar wat op, en opeens zie ik over een Audi ja, ja mooi is dat, weet je al dat soort dingen maar dit gaat veel dieper dan dat uh, lees het boek, uh, weet hoe je effectiever over kan komen op anderen ja je wordt gewoon een stuk, je wordt gewoon veel beter van, het is ook voor iedereen prettig want het is ook uh, vervelend om allerlei nutteloze reclames te zien weet je wel, ja. op deze manier ben je dus gewoon effectief bezig, ja. wil, je, wil je nog iets toevoegen aan uh, voor de luisteraars
1: nou, ik ben benieuwd. Ik, wil als de, ik ben heel benieuwd naar ook, uh, reacties van de luisteraars. Dat is altijd goed, want ik, wat ik mooi vind is dat heel veel mensen die dit uh, professioneel doen, die doen dit vaak intuïtief al goed. Ik bedoel, wij doen er experimenten naar en komen dan achter de regels en kunnen wetenschappelijk bewijs presenteren. Maar het moment dat ik met reclamemakers praat, dan heel veel van de dingen die wij weten, doen zij intuïtief uh, goed. Oh. En dan vraag ik, heb je hier opleiding in gehad? En dan zeggen ze, nee, nee, dat is gewoon een gevoel wat ik heb. Ik weet dat het werkt. En daar kunnen wij ook heel veel van leren. Dus ik hoop dat reclamemakers um, weten hoe wij dit soort dingen onderzoeken. En misschien wat nieuwe kennis opdoen. Of iedereen die met informatieoverdracht bezig is. Um, maar het is ook wel mooi om, vast te st- om, vast, om stil te staan bij je, eigen, bij je eigen intuïties. Van, pas ik dit nou eigenlijk al toe? Um, en op basis waarvan dacht ik dit nou eigenlijk? En, en klopt het wel met wat er wetenschappelijk bekend is? Dus ik ben wel benieuwd naar dat soort lessen.
0: Okay. En hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als ze dat wil, willen doorgeven? Nou,
1: uh, ik ben vrij makkelijk te googlen. Je noemt dat attention. Level. Oh, okay. uh, maar ik ben, ik, ben, ik ben goed te vinden op, op internet. Maar laat van je horen. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, nou leuk. Stefan, ik wil je hartelijk, hartelijk bedanken voor dit interview. Ja,
1: graag gedaan. En, uh, en uh, wees tot binnenkort. Ja, dankjewel. Oh.